é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã de esporte norte-americano, fã de NFL, de NBA, de MLB, de NHL, a mais uma edição, edição 209 do podcast USA na Rede, o melhor podcast de esportes do Brasil, podcast do Portal de Playoffs, que traz tudo sobre futebol americano, beisebol, o basquete e o hockey profissionais dos Estados Unidos. Mais uma vez, como você já sabe, já virou tradição, a parceria do podcast USA na Rede com a live semanal do Portal de Playoffs, podcast USA na Rede e o canal do YouTube do Portal do Playoffs, os dois ligados ao Portal do Playoffs, a gente traz pela sétima semana seguida a prévia de uma das oito divisões da National Football League, da NFL, já pensando na temporada 2020 da principal liga de futebol americano do mundo, que se a pandemia do coronavírus permitir, terá início no começo de setembro, a gente ainda não sabe exatamente em quais condições, mas enquanto a Liga se prepara para começar da forma tradicional, a gente vai fazendo as nossas prévias. A gente já passou pelas divisões do Oeste, pelas divisões do Norte, pelas divisões do Leste. E a gente chega hoje à última divisão da IFC, a IFC Salto, a divisão de Houston Texans, Tennessee Titans, Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars pela ordem de classificação na temporada regular de 2019. Lembrando que no nosso canal do YouTube, do Portal de Playoffs, você acompanha todos os nossos vídeos, tem muito conteúdo bacana, muita coisa legal para explorar, não esquece de assinar o nosso feed para receber as últimas produções, e o podcast do USA na Rede, e o podcast também do The Playoffs na WP, você acompanha no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, enfim, no seu agregador aglutinador preferido de podcasts, muito conteúdo bom, vale a pena, por exemplo, ouvir todas as prévias das seis divisões que a gente já analisou aqui no USA na Rede. A gente chega hoje à última divisão da EFC, uma divisão que não teve surpresas, talvez, na temporada regular no ano passado, mas que teve uma surpresa muito interessante nos playoffs com o Tennessee Titans. Daqui a pouco a gente fala mais da equipe do Mike Vrabel. A gente começa com a apresentação da nossa bancada, mais uma vez eu, Gabriel Mandel, no comando, da, da discussão, e a gente tem hoje uma mesa repleta de especialistas na IFC South, começando por ele, que normalmente você ouve ou ouve a apresentação, porque está ajudando a gente na parte técnica, o Miguel Fortunato, é, tão presente nos podcasts do USA na Rede e nos podcasts do Portal de Playoffs. Tudo bom, Miguel? Tudo ótimo, minha voz está saindo legal, está tranquilo? Sim, tá. Porque, não, porque a internet aqui no interior de São Paulo está complicadíssima nessa segunda-feira, mas a gente já tinha marcado aqui, hoje é dia de falar do nosso coltão, então tô aqui, se, se ficar ruim aqui alguma coisa, sinal tal, a gente vai saindo, voltando, vai tentando. Mas é um prazer estar aqui na frente da, da câmera gente... hoje, para poder falar com os amigos e bater esse papo sobre a EFC South, que terá um novo campeão. Com certeza ele veste azul e branco. Espera. 
com a gente também outro torcedor do azul e branco de Indiana, do Indianapolis Colts, Fernando Ferreira, já figurinha carimbada nas prévias do podcast PSN na Rede. Tudo bom, Fernando? Boa noite, Mário. Boa noite, Miguel e Luiz. Pois é, vamos falar da... Deixar a divisão mais importante da UFC por último, né? Então, hoje é dia de UFC South. Vamos falar sobre como os Colts, enfim, podem ganhar o título da divisão novamente. E é isso. Uma temporada com bastante empolgação para o torcedor dos Colts, mas é, presta bastante atenção nos Titans e nos Texans, que também vem forte aí para brigar pelo título. E fazendo contrapeso aqui, o não torcedor do Indianapolis Colts, vestido até com a camisa do rival, né, para dar aquela provocada básica, Luiz Felipe Sassini, tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, boa noite, Miguel, boa noite, Fernando. Hoje eu tô com a camisa do Tennessee Titans, do grandioso Marcos Mariota, que levou esse time a lugar nenhum. É... Mas vamos falar Deu dessa divisão, que acho que Deu bastante alegria para os torcedores <risos> do Colts. É, e vamos falar dessa divisão que acho que vai ser uma divisão até mais disputada do que muitos esperam e tem bastante coisa para falar. Bom, a gente começa, como já virou tradição também, pela ordem de classificação do ano passado, então a gente começa com o Houston Texans. Houston que durante os últimos anos foi o grande time forte da EFC South, no momento em que o Colts também passava por uma reconstrução, sofrendo com a lesão do Andrew Luck primeiro, depois da aposentadoria. O Titans não sabia muito bem o que fazia. É, o Jaguars conseguiu um bom desempenho, mas, em geral, mais uma vez sofrendo no fundo do pelotão. E o, o Texans, que não sei se vocês concordam, mas deixa o favoritismo por uma razão muito clara, evidente, que tem nome, sobrenome e função dupla, que é o Bill O'Brien. Qual é a lógica por trás dos movimentos do treinador e do Blade, general manager improvisado, da franquia do Texas para vocês? A lógica é que ele tem mais ego do que os próprios jogadores. Essa é a lógica do Bill O'Brien. Ele e o Andrew Hopkins não, não batiam. É, saiu algumas notícias sobre os conflitos que existiam dentro do vestiário entre os dois. E enquanto ele é o... É o, é o além de... de de head coach, ele é general manager e ele mandou o DeAndre Hopkins embora. O preço completamente é, discutível, é, até ridículo, mas foi o que o que essa foi a lógica que o, que o Bill O'Brien é, fez e, e ele no mundo dele acredita que esse time pode ser tão competitivo quanto era sem DeAndre Hopkins. O futuro irá dizer se isso é verdade. Exatamente isso que o Luiz disse foi para marcar território foi para mostrar quem manda dentro do vestiário. Esse é um dos problemas quando você tem alguém que ocupa duas funções de alta, de alta hierarquia dentro de uma mesma franquia. Né? O Bill O'Brien e o Daniel Hopkins não se bicavam. E aí ele acabou vendendo o Hopkins, como o Luiz foi educado até, falou por um preço questionável. Os Texans foram simplesmente roubados, né? basicamente, recebendo uma escolha de draft que não era nem de primeira rodada e, e eu, mais o contrato do David Johnson provavelmente deve passar mais tempo na a Injury Reserve do que em campo. Então, realmente, uma péssima movimentação e, de fato, o Bill O'Brien chega como um, do, um dos principais pontos fracos aí do, dos Texans. É, pois é, é. Você vai olhar aqui o que virou esse ataque, né? Você olha os nomes, você até fala, pô, ele pegou caras de nome, né? Você, você traz o David Johnson para ser running back, um cara que já teve 
teve uma temporada de alto nível, né, que, que fez todo mundo achar que ele seria um, um, um running back elite na NFL, e aí você traz para o lugar do Hopkins, você traz o Brandon Cooks e o Randall Cobb, são caras de nome, caras que já jogaram aí playoffs, já jogaram jogos importantes, mas são caras que já não estão mais no mesmo nível, nenhum dos dois tem, nenhum dos três tem o impacto que o, que o Hopkins tinha, é, o, o Lamar Miller fazia uma função ali que é difícil qualquer jogador fazer como running back, então assim, é complicado imaginar que você tirando as peças que funcionavam desse ataque, né, porque o que funcionava nesse ataque era o o, a conexão do Watson com o Hopkins, porque o Hopkins é craque e, e o Watson também joga muito bem, e, e o que funcionava era o jogo sujo do Lamar Miller ali, mesmo com a linha ofensiva ruim, ele conseguia ganhar jardas importantes. Então você tira o que funciona nesse ataque e traz peças novas no ano de pandemia, um ano que o entrosamento vai ser quase zero, vai ser difícil adquirir entrosamento, a chance de dar certo é muito pequena, né? É... Se você olhar o depth chart, não é um depth chart assim tão ruim. O grupo de, 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 de wide receivers não tem nenhum número um, mas se você fosse perguntar, acredito que de torcedores de alguns times, que eu vou dar como exemplo o Green Bay Packers, não é perseguição a minha, mas é, se você perguntar para torcedores do Packers, eles querem mais wide receivers. E basicamente, acho que Will Fuller, Randall Cobb e Ken Stills teriam vagas no, 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 em Green Bay como titulares. É, só que não tem exatamente esse cara, que é o número 1, um, que, é que era a função do Deandre Hopkins, ele não é tão facilmente substituível. O Brendan Cooks, é, apesar de não ser um é, velho e por, por os padrões da liga, é, já tem é, mostrado que sente os problemas de lesão, é, os problemas de concussão, principalmente, e isso está empesado no, cor, no, no seu corpo e caído de rendimento, se ele tivesse aquele rendimento que levou o New England Patriots depois do Los Angeles Rams pagarem uma escolha de primeira rodada nele talvez a, a falta do Daniel Hopkins não fosse tão grande é, já o David, David Johnson se manter saudável esse é o grande problema que nem o, o Fernando tinha falado é, é um bom é, running back e, e tem um bom parceiro no, no, no Duke Johnson então, a dupla Johnson de running backs, né, Johnson e Johnson, pode ser um, um, um grupo interessante. O fator de, de evolução desse ataque, com certeza, vai ficar pelo o, a linha ofensiva, principalmente o que os, os, os dois segundanistas dessa linha, o Titus Howard e o Max Sherpin, é, vão fazer, se eles desenvolverem para aquilo que seria esperado deles antes daquele draft, é, isso pode ter causar um grande impacto no, no, no Deshaun Watson, que já fazia milagres tendo uma linha ofensiva muito ruim na sua frente, se os dois melhorarem junto com o Larmetanceu, talvez isso possa ser um ataque que desenvolva mais do que a gente espera, mas é complicado. É, você não consegue substituir a produção é, do Pode falar, Fernando. Desculpa. Não, você não consegue, de fato, substituir essa produção e nem o impacto do, do Under Hopkins. Né? Então, de fato, é um grupo que tem depth, é um grupo que tem nomes de qualidade, mas é, tanto o Will Fuller quanto o Brandon Cooks têm problemas recentes de lesão. É, o Randall Cobb já não, não está mais nos melhores anos da carreira. 
e o, o que eles usam é um livro de serviço de qualidade, mas, obviamente, quando você coloca todos esses nomes juntos, você não, não consegue, de forma alguma, substituir o, o, o impacto e a produção que o Andrew Hopkins tinha como jogador único. Então, o ataque dos Titans, é, o ataque dos Texans, de fato, acho que não é um ataque ruim, mas, mas tá, de fato, fica muito abaixo é, do que apresentou na, linha, na temporada passada. Né? O Luiz, para a linha ofensiva, eu acho que é uma, também é uma outra preocupação, mas, pelo menos, foi um setor que apresentou uma evolução no ano passado com relação ao que vinha sendo antes. Né? E o até mesmo o próprio Deshaun Watson agora, acho que teve uma evolução no jogo dele, passou a sofrer menos sacks evitáveis. Então, no geral, acho que o, os Texans têm tem, sim alguns pontos positivos, mas realmente é um time que está tá bem distante do que, tava, do que tinha no ano passado. Vocês comentaram é, os nomes que o, que o Deshaun Watson tem, tem à disposição, é, e a gente viu o Deshaun Watson jogando muito bem, jogando em alto nível e usando muito bem, por exemplo, o Will Fuller nos momentos em que a cobertura sobre o, o DeAndre Hopkins aumentava. Inclusive, com o Fuller tendo mais recepções e sendo mais decisivo na Red Zone, porque todo mundo ficava de olho no DeAndre Hopkins. É, o que o T é bom número 3 dentro do cenário é, é, para complementar essa dupla. É, hoje a gente tem assim, dois caras que vocês já disseram Talvez em quantidade, talvez não, em quantidade superam o Deandre Hopkins, mas em qualidade não. É o suficiente para o Deshaun Watson conseguir carregar esse time? Ou, apesar de ter numericamente mais peças de nome, vai faltar talento e aí o, o, o Deshaun Watson vai ter que fazer milagre? Eu acho que o Deshaun Watson entra naquela qualidade, categoria de quarterback que você nunca pode duvidar do talento dele e do que ele pode fazer sozinho. Então ele, é, sim, é um, um jogador que pode levar esse time é, a competir independente das peças que, que tem a, a, em sua volta. A questão é que é muito provável que a gente vá ver é, problemas no ataque de, de Houston, como drops, como... É, jogadas que poderiam ter sido desenvolvidas melhores e não, e não foram é, problemas de comunicação que não vão passar exatamente pelo, pelo Deshaun de, é, de Watson, mas ele vai ter que passar por isso e isso pode dificultar, dificultar o suficiente para tirar a vitória em alguns jogos desse time é, consequentemente dificultando a, 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 a possibilidade desse time vencer a divisão novamente Eu acho que também, uh, pelo, pelo próprio estilo de jogo, né? o Fuller e o Cook são muito mais uh, aquelas deep threats, né? aquelas ameaças em bola de profundidade, são adversários extremamente rápidos, o que alonga muito bem o campo, mas que não oferecem a, a mesma versatilidade, a mesma qualidade que o, o DeAndre Hopkins oferecia. Então, até, até nisso, os, os Texans acabam perdendo. Né? Acho que é um time que acaba um pouquinho mais limitado pelo estilo de, de jogo do, do, dos dois. Mas, de fato, como, como o Luiz disse, o Watson cada vez mais estabelecido como um franchise quarterback, como um dos grandes quarterbacks da NFL, é um jogador que consegue, de fato, elevar o nível da equipe e fazer a diferença. Então, os Texans vão, vão confiar muito mais no Watson nessa temporada do que com relação aos últimos anos. É, e a gente sabe que é um time que já não tem mais aquela defesa de antes, né? Não tem... Ainda é uma defesa boa, tá longe de ser a pior defesa da NFL, uma peneira, mas já não é aquela defesa que carrega, né? Porque o Houston Texans, a tônica antes do, do Watson, era o quê? Um ataque sem quarterback que chegava nos playoffs por causa da defesa. O time chegou no playoff já algumas vezes sem quarterback, mais de uma vez. 
Então, agora, a defesa vai ter que ajudar um pouquinho ele também, né? É, apesar de não ser tão forte como antes, se conseguir se manter saudável com o DJ Watt, com o Mercedes, talvez, possa ajudar. Mas o, o Deshaun Watson vai ter dificuldade, né? É, a questão do entrosamento vai fazer diferença. A linha ofensiva não é boa. Melhorou um pouco, o Tâncio é bom. O Howard é um calor que está em desenvolvimento. Mas não é uma linha ofensiva top. Então, eu acho que e o Watson tem aquele problema, né? Se ficar apanhando muito, sofrendo muito sec, pode sofrer. Vocês é, falaram sobre a defesa e acho que o que o Miguel falou também é inegável, né? Era um time que tinha é, uma dupla espetacular, ou pelo menos deveria ter uma dupla espetacular com o J.J. Watt e o Devon Clowney. É, o Clown, enfim, teve os problemas nesta campo também, é, acabou conseguindo a troca que ele queria, é, e com a saída do DeAndre Hopkins, apesar de deixar o Watson ainda estar lá, o J.J. Watt vira o grande expoente da, a, do Houston Texans como um todo, principalmente da defesa. A gente discutiu aqui duas semanas atrás que o, o J.J. Watt ainda é o melhor, ou seria, será o melhor Watt, o melhor irmão Watt na temporada 2020 por conta do crescimento do TJ Watt uh, no, no, no Pittsburgh Steelers. Para vocês, o Houston Texans desperdiçou, está desperdiçando os melhores anos do JJ Watt, muito por culpa do próprio Houston Texans? Com certeza. É, foram muitos anos sem quarterback e aí depois quando é, chega o, o quarterback, tô bem, tudo bem que há o azar que ne, em alguns desses anos o J.J. Watt teve problemas de lesões e perdeu muitos jogos. É, isso é um, é um azar que a, acontece num esporte como esse. É, mas o time não desenvolveu o suficiente para buscar é, disputar títulos. Che, chegou nos playoffs esses anos todos, né, vem há alguns anos chegando e disputando playoffs, mas nunca mostra é, aquela força necessária para realmente competir e chegar no Super Bowl. É. quando você tem um jogador como o, o J.J. Watt né, na sua equipe, você tinha o Clowney que também não é um J.J. Watt mas era um grande jogador e aí você também tem o, o, o Deandre Hopkins e, e o Deshaun Watson você pensa que, ti, que esse time poderia chegar num, pelo menos numa, numa final de conferência né? vamos lembrar que o, o Jacksonville Jaguars com algum talento mas possivelmente menos talento do que esse time do Houston Texans chegou e quase foi para um Super Bowl então, com certeza, você vê um desperdício, principalmente do J.J. Watt, nessa, nessa equipe. É como, como o Luiz disse, foi um time que teve uma janela para vencer e não soube aproveitá-la. Né? Uh, entre movimentações desastrosas, como uh, a contratação do Brock Osweiler, uh, de, o time demorou para se encontrar com o franchise quarterback até, até achar o Deshaun Watson, e quando o Deshaun Watson chegou, começa a aparecer os problemas de lesão uh, do J.J. Watt, mas ainda assim o time ainda teve anos com tanto com o Watson, o Watt e o, o Jadavion Clown em campo, e não, não conseguiu produzir, né? Também com o Bill O'Brien no banco também, isso acaba sendo uma complicação. Os Texans, de fato, desperdiçaram oportunidades de, de vencer, né? Então, e agora o time, o, time, o time perde mais um talento, já havia perdido o Clowney no ano passado, agora perde o Daniel Hopkins, e aos poucos a gente começa a ver os Texans perdendo, de fato, desperdiçando muitos talentos individuais e vendo essas janelas fechar. Então, cada, acho que é um time que ainda não, não, não está no processo de reconstrução propriamente dito, mas que realmente já começa ali uma transição de gerações. 
É, vamos ver, né? Eles trouxeram o Vernon Hargreaves, né? Pra, pra fazer a secundária, pra jogar em nickel. Vamos ver se melhora a secundária, né? Porque é o ponto fraco da, da defesa, né? O Houston Texans, se não pressiona o quarterback, ele fica em momentos de dificuldade. E a gente vai ter, a gente vai falar mais à frente, mas a gente vai ter uma divisão que tende a ter bons quarterbacks, né? Porque é muito melhor do que no ano passado. É, visto que agora o Titans achou seu quarterback, que o levou até a final da, da, da conferência, e o Colts vai ter um quarterback de renome, né? Melhor do que o que estava antes. Então, é ter, e o Minchel deve evoluir. Então, teoricamente, a vida vai ser mais difícil. Então, por isso que eles trouxeram aí o, o Hargreaves, que tem... É, Tampa jogava num sistema de, diferente, né? Um, um sistema de marcação diferente. Como ele vai se adaptar agora no sistema do O'Brien, mas eu tô curioso para ver se essa defesa vai dar certo. É, fechando aqui o Houston Texans, antes da gente passar pro, pro Tennessee Titans, é... No ano em que a NFL vai classificar sete times em cada divisão, em cada conferência, por exemplo, para os playoffs, eu acho, tirando casos muito extremos, é difícil a gente falar assim, esse time não tem chance. Para vocês, Houston tem mais chance de entrar levando a divisão ou disputando uma das três vagas de wildcard? Eu acho que disputar a divisão é possível, mas está mais para uma vaga de wildcard do que pela divisão em si. Eu acredito que tanto o, o Indianapolis Colts quanto o Tennessee Titans tem time para brigar pela divisão. Qualquer um dos três pode ser campeão. É, mas quando você tem tanto talento assim é, em três equipes, alguns problemas vão ficar mais evi evidentes nas disputas entre si. E aí eu acho que o Houston Texans tem uma pequena desvantagem. E aí por isso eu acho que mais fácil uma vaga pelo Wildcard do que pela, por ser campeão da divisão. É, concordo. Uh, os, Colts, os Colts melhoraram durante a off-season, os Titans sofreram algumas baixas, mas no geral o time se manteve, enquanto os Texans sofreram, os Texans acabaram piorando, né, caindo um pouco de nível uh, durante essa off-season, então vai ser uma divisão mais disputada de fato. Mas, por outro lado, o time ainda tem talento suficiente e é uma campanha de 9-7, que é perfeitamente possível dentro da, da tabela dos Texans, é, provavelmente garantiria uma vaga no wildcard então eu vejo essa equipe brigando para o wildcard, mas realmente tem chance de ganhar a divisão, sem sombra de dúvidas mas não, não figura entre as favoritas e é muito mais provável que seja uma das, uma das um dos times que entrem via wildcard é, eu tô olhando o schedule aqui, é um começo bem espinhoso, né, Mandel Ó, eles vão abrir a temporada da NFL, tudo bem que é tudo sem público tal, mas eles vão abrir contra o atual campeão contra o Mahomes os Chiefs, que é um time que mexeu pouco, é um time que vai vir praticamente no mesmo nível, né, na teoria. Depois eles pegam os Ravens, eles pegam o melhor time da conferência, depois pegam o segundo melhor, ou vice-versa, que é o Baltimore Ravens. Já são dois, dois jogos complicados para começar. Depois eles pegam os Steelers, que se tiver com Big Ben, se tiver com, com, todo, com tudo certinho, é foda de ganhar. Depois pega o Vikings, que é um puta adversário difícil. Só na quinta semana que vem um jogo menos espinhoso, que mesmo assim é um clássico com o Jaguars, mas aí é menos espinhoso. Então, assim, é um começo muito difícil, né? A chance de tomar aí 1, 3 ou 0, 4, ela existe. E aí, amigo, imagina a pressão em cima do Bill O'Brien se isso acontece, né? É, 
É, eu, eu acho que a sorte do Bill O'Brien é mais ou menos o que acontece em Dallas também, não sei se é coincidência para o estado ou não, é que o general manager do, dos Texans, pelo que eu vejo, ele tende a ser mais um, um pouco mais amigo do Bill O'Brien assim, do que a maioria, talvez porque é o próprio Bill O'Brien. É, o o vice-campeão da IFC South em 2019 foi o Tennessee Titans, o Titans que conseguiu buscar ali uma última vaga é, nos playoffs, a gente não esperava nada, é, o jogo de wildcard parecia ser assim, o, o começo da escalada do New England Patriots, a volta do Mike Vrabel para é, ser batizado pelo, pelo tronco principal da árvore de onde ele veio, né, que é o Bill Belichick, e de repente o Tennessee Titans desandou a jogar, ninguém parava o Derrick Henry, é, o Ryan Tannehill, quando precisava passar a bola, passava muito bem. É, os Titans surpreenderam os, os Patriots, surpreenderam os Ravens, que tinham sido o melhor time da IFC, e só caíram no, no AFC Championship Game para o Kansas City Chiefs, que viria a levar o Super Bowl depois. A franquia tinha uma decisão difícil a fazer, precisava renovar o contrato do Derrick Henry e do Ryan Tannehill, fez a decisão é, mais conservador e para mim a mais acertada possível, que era renovar o contrato dos dois. Um porque joga muita bola, o outro porque seria difícil você substituir, porque o momento era muito bom. Tudo bem que a gente já viu esse filme antes com o Joe Flacco, é, mas o Ryan Tannehill, para mim, é melhor do que o Flacco. É, provou isso em Miami, sobrevivendo até aos, a gestão adanguês. É, para vocês, qual que é o limite do Titans esse ano que a gente sabe que o Tannehill deve ser o titular pelas 16 semanas, salvo, lógico, alguma lesão, não é mais o Tennessee do Marcos Mariota da camisa do Luiz. Eu acredito que é um time que ainda tem muito talento na, no ataque. O Tannehill mostrou que pode desenvolver bem com as armas que tem. É, não há por que acreditar que o Henry já vai ter um... Um decré, vai, um, vai, não vai desenvolver da mesma forma que ele fez nos últimos anos eu acredito que ele vai ter muitas jadas muitas corridas e vai carregar esse time e provavelmente é, a, o, o ataque desse time vai passar pelo Henry o grande problema ao meu ver para o Tennessee Titans comparado com o ano passado foi que esse time perdeu algumas peças na defesa é, trocou o, o, o Jurel Casey por banana né, não, não, e não substituiu a altura é, Logan Ryan está aí como free agent até agora e ele foi uma peça fundamental é, nessa defesa, principalmente no jogo contra o New England Patriots na vitória no, no, nos playoffs e aí você perde duas peças e não repõe elas da mesma forma é, fizeram uma contratação que parecia interessante um ano no pelo Vic Beasley mas ele já está causando problemas extra-campo, então não, não sabemos quanto o Vic Beasley vai conseguir é, ajudar essa equipe, o Beasley cada vez parece mais um grande desperdício de talento, e é aí que a gente tem que saber como que esse time vai desenvolver, se essa, se essa defesa tiver um retrocesso do que foi o ano passado, talvez o Tannehill não tenha o ataque que consiga desenvolver o ataque da forma que esse time precisa para disputar ao longo prazo na temporada. Realmente, como o Luiz disse, acho que a saída do Joel Casey principalmente pesa muito nesse time, porque não, não, não há um substituto à altura no momento. 
A série do Logan Ryan acho, complica um pouco mais, um pouco, principalmente por causa da produção que o Logan Ryan teve no ano passado, que foi absolutamente espetacular. Uh, ele, enfim, roubava muitas bolas e acho que essa era, um, era justamente um dos pontos fortes da secundária dos, dos Titans. Então a produção do Logan Ryan em si talvez seja um pouquinho difícil de replicar, mas os Titans têm, têm talento na secundária. Né? O Adoree Jackson deve, deve crescer bastante nesse ano. O Malcolm Butler dá bastante experiência, então acho que a posição de cornerback não é um problema tão grande. Agora, a Cedar Draw Case é uma perda gigantesca, né? tanto pela questão de liderança, pela questão de experiência, mas também pelo, pelo talento. Os Titans não conseguiram um substituto à altura para ele. Né? No ataque, o time perdeu o Jack Conklin. Né? A linha ofensiva dos Titans é espetacular no papel. Na prática, alguns problemas, né? principalmente nas faltas, era uma linha que era um pouco inconsistente, mas que ainda assim ofereceu uma proteção sólida tanto para o Ryan Tannehill quanto para o Derrick Henry poder desenvolver o jogo dele. Então, a saída do Jack Conklin é um pouquinho mais fácil de, de esperar o time conseguir draftar o Isaiah Wilson, tem o Dennis Kelly também disputando a posição, então talvez a, a saída do Conklin seja um pouquinho mais fácil de, de suprir. Né? E, de fato, tal, como o Luiz citou, tem, talvez tenha a questão do desgaste do Derrick Henry, a gente está falando de um jogador que teve 550 toques nas últimas duas temporadas somadas, então realmente o desgaste já começa a ser um problema, né? a milhagem acumulada do Derrick Henry já começa a preocupar um pouco, a gente sabe que running backs podem ter uma queda de desempenho brusca, de fato é, é difícil acreditar que isso aconteça agora nesse ano, né? mas o precedente existe e a gente sabe que arriscando um contrato de quatro anos no quarterback, no running back que é tão exigido assim, tem, tem altíssimos riscos, mas no geral acho que os Titans entram como um time forte, que tem, pode, por que não, repetir ali, de repente, uma, uma final de conferência, ou pelo menos um divisional round, mas, sem sombra de dúvidas, é um dos concorrentes da divisão. É, e é. o time também draftou o Darrington Evans, que é um running back interessante, que era um dos meus, é, aquelas gemas escondidas no draft, e acabou saindo mais alto do que eu esperava, saiu na terceira gema. rodada. É, uma gema, gema, uma gema bruta que pode ser lapidada e virar um, 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 um grande, uma grande peça. É, saiu um pouco mais alto do que eu esperava, eu esperava ele saindo na, no terceiro dia, na quarta ou quinta rodada, saiu na terceira, mas pode ser um grande complemento para o Derek Henry. Eu ainda acredito que o Henry vai receber uma quantidade alta de, 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 de bolas, mas dessa vez, quando o Henry não funcionar, eles possivelmente têm uma outra peça. É, eu acho que eles partem, se fosse uma corrida de Fórmula 1, eles partem na pole position nessa divisão, né? Time, numa temporada que você tem um training camp completamente prejudicado, que você não tem pré-temporada, você tem dificuldades para entrosar o seu elenco, você, o time que mantém a continuidade, tudo bem que o Tannehill assumiu no meio da temporada passada, mas assumiu muito bem, já é o dono da posição. Então, eles partem na frente, sem dúvida. É um time forte, acho bem treinado. É, gosto do corpo de wide receivers, não tem nenhum craque ali. O AJ Brown pode se tornar um excelente, um top. Mas assim, não tem nenhum fora de série, mas são três wide receivers muito bons, né? Tanto o Brown contra o Davis quanto o Humphreys, né? O Brown, para quem tem quem joga fantasy, ele é, ele é um cara que vale muito a pena, né? É um ótimo jogador e tende a evoluir nessa segunda temporada. Agora, a Tyrande, vamos ver como é que vai ser a questão de Tyrande para eles. E, e assim, né? É um time muito dependente do seu running back. Se acontece alguma coisa com o Derek Henry. Como que é a produção dos Titans? Os Titans conseguem disputar? Conseguem ganhar 
de vários adversários difíceis, ouviram um time que não consegue ter respostas ofensivas. Porque depende muito do seu running back, e isso para o NFL de hoje é complicado dar certo, né? Então, assim, se o Henry mantiver a produção que teve no ano passado, eles vão brigar pela divisão e podem ganhar agora. E se não? É difícil ter resposta. O Luiz falou que o, o Luiz é o nosso especialista. Se você perguntar do draft de 2025 aqui, ele vai falar uns um, dois, três nomes de cabeça. Então, ele tá falando que o cara é bom, mas vamos ver, né? É, pegando a analogia da Fórmula 1, eles estão é liderando a Fórmula 1, mas no carro da Racing Point, dirigido pelo Nico Huckenberg. Então, vão ter, não sei se vai tá, dar o mesmo, o mesmo efeito que daria se fosse a Mercedes e o Lewis Hamilton. Da saída do Gerald Casey é, e do Jack Conklin, é, com posições diferentes do jogo, e é, o Conklin talvez seja mais fácil de. Ou, até, o, o Tennessee atacou melhor a saída do Conklin já no draft. Como é que você repõe um cara como o Gerald Casey, não só dentro de campo, mas também na liderança que ele tinha no vestiário? É, eu acho que a esperança do time era que o o Jeffrey Simmons, que foi a escolha de primeira rodada de 2019, é, ocupasse a, a, o buraco que o, o Casey deixaria, tanto no, no campo quanto na, na, no vestiário. É um, é um jovem, mas não tem, não tem por que não ser um líder. Tem um passado que foi problemático, mas parece que superou é, essas questões e, e hoje foi um dos líderes da sua faculdade, então não há por que acreditar que ele não possa ser um líder do time também. O problema é que ele ficou sozinho. Ele teve um bom ano depois, mesmo tendo, chegando na NFL machucado, com uma lesão é, complicada no joelho. E ele conseguiu se recuperar e conseguiu fazer bons jogos na, no final da temporada, é, que foi um pouco surpreendente para quem viu a lesão. É, ele jogar o ano passado foi algo, é, uma superação e eu acredito que eles têm um bom jogador no, no Simons, só que falta, agora vai faltar alguém é, ao lado dele na linha, na linha defensiva. É, eu não sei se o, o Lyle Murchison pode ser um, um cara que eles é, acharam no draft e pode ajudar, mas eu acredito que eles fizeram é, esse, esse, essa movimentação do Casey, pensando em abrir cap e talvez assinar com o Judevon Clowney, que era um, uma, foi uma opção, do, não, é, não é segredo para ninguém que os Titans tinham um interesse no, no Clowney, mas até agora o Clowney não, aceitou, não, não assinou com ninguém, provavelmente está pedindo muito dinheiro, algo que o, o Titans não pode pagar após pagar, dar, dar o contato que deu para o Derrick Henry e para o Ryan Tannehill, então é uma coisa que eles vão ter que superar em campo. O Mike Vabrell, ele com certeza é um, um treinador que pode... É, desenvolver alguma forma de, para superar essa situação, mas que vai fazer falta em algum momento, é muito provável. É, exatamente. A expectativa de fato, talvez o Simons tenha condições de assumir esse, esse papel, né? mas a grande questão, como o Luiz disse, é que agora ele está sozinho nessa. Né? No, no ano passado, quando ele, quando ele finalmente conseguiu estrear na NFL, ele ainda tinha o Casey ao lado dele, e agora essa responsabilidade é cair principalmente sobre o Simons. Né? Como o Luiz disse, era um jogador que sequer esperava que ele estreasse na NFL no ano passado, uh, foi um dos motivos pelo qual ele caiu, portanto, caiu para o final ali da primeira rodada no draft, mas que realmente mostrou uma, uma evolução interessante, principalmente fora de campo, superou os problemas que teve ali 
é, ali, quando jogava em Mississippi e, e, e começou a ter uma produção muito boa quando entrou em campo ano passado, mas realmente ele sozinho teria dificuldade para substituir o, o Case, né, que, que era que formava que formava dupla ali com ele na, na linha defensiva dos Titans. Então, realmente é uma acho que é uma perda que os Titans não vão conseguir repor imediatamente. Vai ser, uma, vai ser um dos problemas que o time terá ao longo da temporada, eu não acredito que o Simon sozinho seja capaz de, de, de suprir essa ausência. É, ele já, já não é uma franquia que saca tanto o quarterback adversário, né? É, e sem o Casey vai ser mais difícil ainda, né? É, vai depender muito da, da secundária, é um time que fica muito em campo por causa do running back que tem, controla muito o relógio, mas quando o adversário tiver a bola, vai, vai depender muito da, da secundária, né? E, assim, é, o schedule é difícil, né? É, tipo, é, a gente, quando eu digo, os times da, da, da FC South vão enfrentar a divisão do Baltimore Ravens, que, que, que tem aí bons ataques, né? O Cleveland Browns, o Cincinnati Bengals com o QB novo e Jim Green voltando, sem contar os, os dois principais, e a divisão do Aaron Rodgers, né? Com Minnesota Vikings, com o Green Bay Packers, é, então, o Chicago Bears, talvez com o QB novo. Então, assim, é, não, vamos o Bears, ver. Não, o, Bears, e... o, Bears, o Bears você pode dar uma vitória para os Titans. Mas, é, 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 aí que surpreende, né? Mas, Pro, assim, eles, vão, eles vão enfrentar logo na primeira semana o Joel Casey em Denver, não vai ser fácil também. É, o schedule realmente é complicado. É. Pois é. Sei não, viu? É, é, vai depender muito do, do ataque produzir bem e, e, e da secundária continuar com a boa atuação. Mas é aquela história, né? Se você não pressiona o quarterback, só história na sua secundária. Fica muito difícil, né? Tem que ter um equilíbrio nessa defesa aí. E apesar de ter aí alguns talentos, é, vai depender de, do Simmons encaixar e, e o time dar sorte. Mas assim, eu sei que você vai perguntar isso, mas eu já vou te antecipar porque eu sou desses. É, cara, ganhar a divisão eles podem, porque essa divisão esse ano tá um pouquinho mais nivelada por baixo, né? Fala isso com dor no coração, mas é verdade. Então, é, é, eles podem ganhar a divisão, eles partem como favoritos no começo da temporada. Só que assim, chegar na final da conferência, me parece, de novo, ganhar de um time favorito nos playoffs, eu acho bem improvável, pelo menos por enquanto. É, vocês comentaram o, o AJ Brown e é, o desempenho do Brown foi, foi fantástico, né? Um, é, um cara que saiu na segunda rodada, de quem se espera, mas talvez não esperava tanto quanto o jogador de primeira rodada, e foi é, brilhante, especialmente no final da temporada nos playoffs. E Tennessee tem no elenco há alguns anos um cara de quem se espera maravilhas e que honestamente nunca apresentou nem perto do que ele se esperava, que é o Corey Davis, o Davis está é, já na Physically Unable to Perform List. É, não tem mais o Marcos Mariota, que é o cara com quem ele deve desenvolveu um entrosamento, um relacionamento, é, e não é, não foi o alvo preferido do, do, do Ryan Tannehill. Dá para dizer que o, que o Corey Davis é um bust? Com certeza. Não, não é um, um bust daquele tamanho que você fala, meu Deus, esse cara nunca mais vai jogar na, na, na NFL, ele muito provavelmente vai ter um segundo contrato, que 
possivelmente não vai ser em Tennessee, é, algum time, talvez um time necessitado de, de, de wide receivers, como o Green Bay Packers, o, o San Francisco 49ers, é, possa ter interesse de, de adicioná-lo, e ele com certeza vai achar um contrato de um, dois anos para tentar se provar novamente, mas por, por onde, aonde ele foi escolhido é, e a produção que ele teve, é, 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 é para se dizer que foi um bust, um bust sim. É, quando você fala de uma escolha de top 5 de draft que sequer tem a opção de quinto ano acionada, acho que isso já diz muito, né? O, o Davis de fato foi um bust, muito. Como o Luiz disse, talvez seja um jogador que tenha carreira na NFL, mas como opção de depth chart, você, você não seleciona um adversário na quinta escolha geral esperando que ele seja para completar elenco, né? Então, realmente, ele, o Corey Davis foi um bust, provavelmente não deve ter o um futuro em Tennessee. Realmente deve, deve ficar na NFL, mas mais apenas como uma, uma opção complementar ali. Então, muito pouco para um jogador de top 5. É, ele, quando ele jogava junto com o Richard Matthews, né, ele fazia uma dupla interessante, se complementava muito bem né, no começo, na primeira temporada dele. Mas aí o Matthews foi embora, também não virou nada na, na, na NFL, né, um pouco de palha. E, e agora ele virou um jogador complementar, mas eu acho esse trio muito bom. Eu acho que, assim, no papel não é, mas na prática hoje é o melhor corpo de wide receivers dessa divisão. O Colts, a gente vai falar daqui a pouco, não tem o seu principal wide receiver. Ele não existe é, para jogar a próxima temporada. E o Houston Texans é um desentrosamento completo. Os caras estão chegando agora. Então, assim, o melhor... E o Jaguars... Né? Então, assim... É, é o melhor corpo de Wadley dessa divisão, e eu acho que ele complementa bem, o Vabrow é um baita treinador, sabe fazer, sabe tirar deles, se trouxeram bem com o Tannehill, eu acho que o wide receiver não é o um problema, não. Tem um bom jogador no John Smith também, que é um Tyrant que vai substituir é. o Delaney Walker, ele já jogou, já já está há alguns anos em Tennessee, e é uma esperança do time, não sei se vai ser o, o, o Tyrande que o time é, precisa e acredita que ele vai ser, mas é um nome interessante. Peças para disputar, esse time tem. Talvez não tão forte como eles estavam, principalmente na reta final do ano passado. É, lembrando sempre, né, playoffs da NFL, diferente, por exemplo, dos playoffs um pouco da NBA e da MLB, quando você faz playoffs em jogo único, você... É, faz com que dias bons e dias maus sejam recompensados, ou você pague por isso, você faz com que o time que engrena é, leve vantagem. Na MLB também acontece, na NBA um pouquinho menos, eu vejo mais o talento é, é, prevalecendo, mas o caso do Tennessee Titans foi um caso claro de um time que engrenou no final. É, a gente pode até discutir para mim, por exemplo, Tennessee, no papel, tinha um time melhor no, no geral do que o, o New England Patriots, mas não tinha, por exemplo, um time melhor do que o Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens na empolgação e num ótimo plano de jogo desenvolvido pelo Vrabel e numa tarde e noite inspiradíssima uh, do, do, do ataque, principalmente do Derrick Henry. Uh, antes da gente passar para o assunto preferido do Miguel do Fernando, só dizer que, mais uma vez, está guardado aqui quando o Corey Davis for eleito o Offensive Player of the Year, a primeira vez que o wide receiver vai receber esse prêmio. E eu vou lembrar de todos vocês, porque, claro, 
que o cara que nos três primeiros anos não joga nada e não tem opção de quinto ano exercida, desponta no, no quarto ano como o melhor jogador, faz com que a franquia se arrependa um pouco. Mas isso é um assunto para janeiro, fevereiro, março de 2021. E a gente passa aqui para o Indianapolis Colts, do Miguel e do Fernando. O Indianapolis que é, foi um dos times que, nesse sentido, talvez a gente pode dizer, entre aspas, prejudicado pela pandemia, porque trouxe um quarterback novo. É, e aí eu já emendo a primeira pergunta. né? É, não é um quarterback... Uh, como, por exemplo, o Ryan Fitzpatrick ou o Tyler Taylor, que já teve essa experiência, é a primeira vez em 15 anos de carreira que o Philip Rivers vai jogar em uma franquia que não é o Chargers. Qual que é o maior desafio, qual que é a maior adaptação, o, o maior gargalo na adaptação que o Philip Rivers vai ter que superar agora que ele está usando a camisa do Indianapolis Colts? Bom, seria ter jogar com torcida, mas não vai ter mais essa opção. Então, é, <risos> talvez jogar com... Vai continuar igual. É. É ele vai ele jogar querer, num cenário que ele já estava acostumado. Ele, ele é. vai ter vantagem sobre os 31 outros QBs. Olha só, ninguém... É, ele já, ele já está acostumado a jogar sem torcida. Então, vai, ele, ele tem uma, uma vantagem. Talvez, eu acho que a, a, o que mais vai pesar, porque me parece que isso é um plano de um ano. O, o, o Rivers, não sei se dos Colts, mas no, na minha visão o Rivers tem um planejamento de um ano que é tentar conquistar esse título, porque ele viu que nos Chargers não ia acontecer, né? Demorou um pouco para ver isso, mas ele viu. É, e agora ele foi buscou um time que estava praticamente, é, como a gente fala, um, é, o QB away. Do, do Super Bowl, e ele pode ser esse QB que leve os Colts para o Super Bowl. Eu acredito nessa possibilidade, não é fácil, mas eu acredito. Eu acho que a grande pressão dele vai ser dele com ele mesmo, de saber que essa é o, a última chance que ele tem para disputar um Super Bowl. Eu não acho que o Rivers, pelo contrário, talvez não tenha nem tantos problemas de adaptação, já tem familiaridade com o Frank Reich. Encontra, vai, vai jogar atrás de uma, linha, uma, linha, uma das melhores linhas ofensivas da NFL pela primeira vez na carreira dele. Então, o Rivers encontra um cenário muito mais favorável em Indianápolis do que ele tinha lá em Los Angeles. Né? Realmente, acho que talvez não haja tantos problemas de, de adaptação, não vai ser tão exigido, porque, porque o esquema dos clubes é muito mais dependente do jogo terrestre. O Rivers não vai precisar resgatar o time, não vai precisar salvar o time como ele fazia com os Chargers. Então, no geral, acredito que o Rivers não deve ter tantos problemas de adaptação assim. Obviamente. Uh, uma, não tem uma off-season, a pré-season sendo importada, é, complica um pouco pra, até para ele pra desenvolver um entrosamento melhor com os wide receivers, com os tight ends, mas no geral acho que o Rivers se encontra num cenário muito muito mais propício para ele do que ele tinha lá nos Chargers. Né? Como eles disse, talvez seja de fato essa, essa pressão, né? essa, essa, essa noção de saber que, eu, que é uma das últimas chances dele. Eu acredito que o Rivers ainda deva voltar para o ano que vem. É, honestamente, eu vejo os Colts buscando uma renovação e, de repente, dependendo de como essa temporada se desenvolve, eu acredito que o próprio Rivers pode considerar essa alternativa. Né? Mas, realmente, talvez seja justamente essa pressão que não existia tanto lá nos Chargers. Né? A gente sabe que os Chargers chegavam nos playoffs e normalmente acabavam implodindo e o Rivers, o Rivers de fato, tem a melhor chance da carreira agora nos Colts. Bom, você olha para os Colts, né, para os nomes da franquia, é, o ponto forte dos Colts está nas cabeças pensantes, né? No, no Frank Wright e nos coordenadores. É, então, assim... E no excelente montaram... GM. 
Exatamente, que, e o NGM que montou um time jovem, um time legal, e assim, o Chris Ballard nas últimas temporadas, ele era questionado pela mídia, você não vai trazer nenhum playmaker, tal, ele falou, não, o time não vai vencer agora, então eu vou deixar, eu vou lapidar jovens e deixar eles se desenvolverem, né, porque a gente, ninguém, ninguém merece trazer outro Trent Richardson, né, Fernando, a gente não merece passar por ele de novo. Então, assim, é... O time, agora, ele sentiu que dava para dar um passo à frente. Então, ele foi lá, foi buscar um, um, um QB experiente, um QB de renome, que a única coisa que falta para ele chegar no Hall da Fama é o Super Bowl, é disputar o Super Bowl e ganhar. Porque, porra, o cara já eliminou o Peyton Manning várias vezes, eliminou duas ou três vezes os pontos do, do Peyton Manning nos playoffs, já eliminou vários bons times. Pô, é uma puta história. Faltou chegar a disputar o jogo com o Super Bowl, é um ótimo QB que está no final da carreira. Foi buscar o Buckner também, é, dando aí uma espécie de all-in, né? Até porque essa linha ofensiva não vai durar para sempre, então você tem que aproveitar. Você tem a melhor linha ofensiva da liga, ou pelo menos uma das três melhores, tem que aproveitar. Então, assim, é, o que eu acho, né? É até legal para a gente debater aqui, saber a opinião dos amigos. Nessa situação de QB novo, pouco treino, o Troy Hilton não vai jogar, vai jogar pouco. Esquece o Troy Hilton. Contra a corrida. Ele treinou bom. ontem normalmente, viu, Miguel? Ah, o Troy treinou o... normal ontem. Posso, ô, ô, Luiz, posso botar aquele meme? Cansei de ser enganado? Eu cansei de ser pode. enganado, cara. Eu cansei pode, de ser enganado. O bom é que o time, pelo menos, draftou, draftou o Michael Pittman Jr., né? Que eu, eu acho que dos. Do dos wide receivers que foram escolhidos na segunda rodada, é, principalmente, talvez acho que dos wide receivers que saíram depois de, dos três primeiros, é, eu acho que foi o que eu mais gostei das, do casamento, time jogador, o Pittman eu acho que tem condições de desenvolver é, bem na, na, na Indianapolis, e também é, draftou o Jonathan Taylor, que talvez não fosse necessário por causa da presença do Marlon Mack, mas o Jonathan Taylor é um baita running back que tinha condições de ser selecionado na primeira rodada e não foi. É, e deixa esse time com várias armas. É provavelmente um anti-punch com, com Taylor e, e, e Mac vai ser bem efetivo. Aí você tem o, o Pittman, que talvez a, a presença dele, a presença do Paris Campbell, se ele estiver saudável, é, tirem a, a pressão da do Troy Hilton de ser o número um e talvez consiga não exigir tanto do corpo dele e não se machucar tanto. É, Tyrande, para mim, eu, eu tenho alguns problemas, o Jack Doyle é um bom, um bom Tyrande, mas não é brilhante e eles também foram atrás do Trey Burton, então armas você vê em todos os espaços. É um time completo, eu acho, no ataque e tem uma boa defesa. Então, por que não é, o Philip Rivers não tem a chance de ganhar, é, chegar e ganhar um Super Bowl com esse time? Por que não? É, eu acho que a seleção do Taylor do Pittman foi mais um sinal desse, como o Miguel disse, desse all-in dos Colts. Né? O, o Ballard realmente fugiu totalmente da característica que ele me apresentando. Realmente era um general manager mais conservador. Fez um trabalho sensacional, montou um grupo jovem. E aí, quando ele notou que esse grupo já tinha condições de brigar, ele, ele trouxe as peças que faltavam, né? então trouxe um quarterback que não, não estava nos planos, né? por uma questão de necessidade, acabou 
Uh, os Colts acabaram precisando buscar, trouxe o Buckner para suprir uma das ausências, duas fraquezas desse time, né, que era personal quarterback e, e, e também ali pela interior da linha defensiva. Trouxe um, um running back para fazer dupla com o Marlon Mack, mais para o futuro, assumir como número um. E o Taylor, para mim, é, tem condições totais de ser um candidato ao Offensive Rookie of the Year né, agora em 2020. E o Petman, é, como o Luiz disse, acho que é um casamento muito bom, né? Ele parece ser aquele wide receiver feito sob medida para o Philip Rivers, né? O Rivers que adora. É, que tem aquele estilo de, de pistoleiro mesmo, de buscar, de buscar bolas difíceis, de lançar a bola no limite, e o Pittman é esse cara para esticar o campo, para disputar as recepções. Então, o Tsai Hilton e o Paris Campbell vão ficando saudáveis, aqui não aconteceu no ano passado, os Colts têm um grupo de wide receivers absolutamente fantástico. Né? Ainda tem o, o Jack Doyle, que é um bom, um bom tie-in de complementar, é complementar, e o Trey Burton é uma contratação do estilo do Chris Ballard, né? embora ele tenha fugido um pouco as características dele, o Trey Burton é uma clássica contratação do Chris Ballard, né? aquela tentativa do, dos Reclamation Projects, né? aquele, aquele tie-end que vem de um, de um mau momento tá, ali no Chicago Bears, mas que tem, tem um histórico, principalmente com o Frank Reich, e porque não, não pode voltar, a, não pode se encaixar nesse time. Deu certo com o Eric Ibram, e os Colts esperam repetir essa receita com o Trey Burton. Então, um ataque realmente fortíssimo, com a melhor linha, melhor linha ofensiva da NFL, uma das melhores, com um grupo de running backs muito bom, um calor sensacional, Acho que os Colts têm, têm tudo para ter um grande ano em 2020. É, eu vou dizer que eu invejo muito vocês. É, eu gosto muito da, do lado esquerdo da linha ofensiva com o Anthony Castonzo e o Quinton Nelson. É, são dois caras que eu queria muito que o Washington, nos respectivos draft, tivesse selecionado. É, e, de fato, assim... Eu, eu até fico com a sensação de que é uma linha ofensiva que merecia um quarterback melhor do que o Jacoby Brissett, nesse caso agora veio, e pessoalmente merecia uma linha, um running back melhor do que o Marlon Mack. O Mack é um cara que eu acho que é, nunca rendeu o, o que dele se esperava é, e nunca rendeu o que poderia, por exemplo, se o Le'Veon Bell do Pittsburgh Steelers se o Derrick Henry, uh, quem mais, se o David Johnson daquela temporada espetacular em, em Arizona tivesse jogado. É, eu acho o Mac, assim, um, um, o Mac, a, a minha definição do Mac é, ele é, para mim, o que o Andy Dalton era para um quarterback, entendeu? Um cara médio, um cara que não vai, não vai, não vai passar vergonha como titular, mas essa linha ofensiva para mim merecia mais. Cara, o Marlon Mack é um jogador de quarta rodada e, assim, eu acho ele bom, cara. É um cara que se machuca muito. Eu gostei do draft do, do Taylor justamente para manter o comitê forte. E, é, os Colts muitas vezes se viram sem o Marlon Mack, porque ele é um cara que se lesiona mesmo. Quando ele não está em campo, faz falta. E, e aí você mantém o comitê forte, porque aí você tem um, um calor promissor aí para jogar junto com o Heinz, com o Wilkins, para manter as armas, né? Eu imagino que o, o Luiz pode até falar melhor que eu, que ele é, é o scout. Não sei quem que vai ser o cara que vai receber mais passes curtos nesse comitê aí, se o Taylor vem para isso, se não, enfim. Mas eu acho que alguém vai, vai, vai começar a receber mais passes no screen ali, para começar a fazer esse ataque ter cada vez mais armas, né? Porque você tem aí wide receivers que se completam, os do, o pacote com dois tagantes já era muito usado, né? Às vezes até três, com o Molly Cox entrando. Então, assim, dá para se virar, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, mas 
Eu não acho que o ataque vai ser tão ruim, não. Eu acho que o ataque vai ser melhor que o da temporada passada, mesmo sem o entrosamento necessário. É, eu acho que Taylor e Mac vão mas fazer é... uma dupla muito parecida com que o que o Atlanta Falcons teve naquele ano que eles foram para o Super Bowl com o Devonta Freeman e o Tevin Coleman. Não sei exatamente se o Mac consegue fazer a função que o Coleman fazia, mas o Taylor tem, tem totais condições de, de ser aquele power back e, e carregar o, 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 um drive ou outro nas suas costas. Então, é um, é um, eu acho um grupo extremamente talentoso de jovens, uma mistura de jovens e, e, e veteranos, é, que pode dar muito trabalho, né, Rafael? É, eu imagino que, que o jogo de passes, o running back, seja o Nihem Himes, que foi o cara utilizado é, nessa função no ano passado. Tudo bem, a gente não tinha o Taylor, mas pelo que eu li também, o Taylor deve pesar. Eu até acho que, talvez não nesse ano, mas em algum momento do ano que vem, o Taylor rouba a vaga do Mac como o principal running back, ainda que seja um modelo bem de comitê, né? bem clássico, bem claro. Não é o esquema, por exemplo, do New York Jets, que é o ou do New York Giants, né, que são franquias que tem um running back número um é, definido. E, Miguel, se você não cansou de ser enganado com o T.Y. Hilton, manda para o Washington, a gente aceita, que a gente não tem nada de ataque mesmo. É, para quem não tem nada, qualquer coisa está valendo como reforço. Quer trocar pelo seu calor lá? Ou... Quiser, tro... Quiser trocar pelo, pelo segundo anista lá? Ou... Qual é que é o McLaren? É isso? Segundo a lista dele, ah, uma toca bem justa, Miguel. É bom pra caramba, receber. Uma toca bem justa. O é. Terry McLaurin. Eu troco, eu troco. Oh, é que eu troco. Eu, eu troco. Um cara que joga todos os jogos, eu quero. Eu troco, hein? Põe na mão do Frank Wright que vem. Não, a gente. A, a gente dá um quarterback que joga todos os jogos, pode ser? Outro, nós temos três lá. Não, <risos> tem alguém no Washington que tem a capacidade de jogar todos os jogos? Deve ter, a gente não sabe onde está, mas deve ter. É... Do outro lado, vocês comentaram já a chegada do, do The Forest Buckner, é, no momento que, que foi bem simples, né? não tinha muita invenção na troca, né? o The Forest Buckner por uma escolha, e a gente já comentou na prévia da, da NFC West, São Francisco usando a escolha para selecionar, inclusive, o substituto do The Forest Buckner, é, mas vem para um, um front seven bem interessante, com o Darius Leonard, que destacou bastante desde que entrou na liga. Tem um jogador na, na secundária que eu gosto bastante, que é o Malik Hooker, é, um cara que, que eu acho que foi um baita acerto do Colts. É, uma defesa que, que tem uma mescla também, né, de um pouco mais de experiência com, com bons nomes. É uma defesa que tem, que tem cancha, que tem talento para segurar os bons ataques é, que a NFC South vai, em, vai enfrentar, como o Miguel já falou, né? tanto a NFC North quanto a AFC North? É, eu tenho algum problema com o grupo de cornerbacks, eu não sou muito fã do TJ Carey e acho que o Xavier Rhodes é um bom é, cornerback, mas tem muitos problemas de lesões e isso pode atrapalhar bastante quando você enfrenta é, alguns talentos de ofensivos da, dessa divisão é, o Rock assim é, talvez desenvolvendo um pouco mais possa se tornar um, um, um bom, uma boa peça nessa secundária junto com o Malik Hooker é, 
mas eu acredito que o front seven dessa equipe vai ter que ser a alma é, da defesa do que a secundária. Se o front seven segurar, eu acho que, que é, os problemas da secundária podem começar a ser maquiados. E, e os front seven dessa equipe, se você olhar, é muito bom. É como vocês dois disseram, realmente, a, a força da defesa dos Colts está ali no front seven, né? Então, você tem Justin Houston, DeForest Buckner, Darius Leonard, Bobby Okereke, é, a gente tem o Danico Walter, que teve, enfim, tem alguns problemas de, de desempenho ali, porque é um pouco inconsistente, mas que tem, uh, mas que tem bastante potencial. É um front seven com, com muito talento. De fato, é um time que deve um pouco na secundária, né? O Hooker é o nome mais talentoso. Na minha opinião, foi um erro os Colts não pegarem o quinto ano do Hooker. Acho que é um jogador que tem muito potencial, embora tenha sido um pouco inconsistente nas últimas temporadas, teve problemas com lesões, mas é de caiu longe muito, o jogador mais talentoso. Mas caiu muito o rendimento dele, né? Ele foi mal na última temporada. Ele é, a última temporada, muito. quando ele finalmente conseguiu jogar o ano inteiro, realmente ele, ele oscilou, né? Ele teve, teve seus bons momentos, mas não foi aquele Malik Hooker do ano de estreia dele, né? Que até ele se machucar. Então, talvez até as lesões estejam afetando um pouco o Hooker, mas, na minha opinião, ele valia, ele valia o investimento pelo quinto ano, muito pelo, pelo talento pelo potencial dele. Né? O, o Carey Willis foi uma grande... Foi uma, foi uma surpresa ali né, na posição de Strong Safety. Acabou é. se firmando ali, os coaches até dispensaram o Clayton Gage posteriormente. E, realmente, agora o grupo de cornerbacks é que fica uma, uma grande interrogação. Né? O Kenny Moore tem sido bastante bem consistente nos últimos anos, mas não é um, um super talento. O Rocky, assim, teve um primeiro ano bastante inconsistente, teve teve seus altos, mas ele teve muito mais baixos do que altos, uh, então ele realmente precisa dar step-up nesse segundo ano para justificar a escolha alta que os Colts gastaram nele no ano passado, e realmente é uma, uma secundária que sofreu bastante no ano passado, eu acho que uh, o jogo com o tempo bem bacaninhos para mim foi o exemplo mais claro de como essa secundária tem problemas, que foi absolutamente carbonizada pelo pelo James Winston, então é realmente o, os Colts dependem muito do trabalho do, do front seven, de como esse time vai conseguir pressionar os quarterbacks adversários, e não, não dá para depender muito da secundária. Né? Acho que a chegada do, dos River Roads não resolve todos os problemas, até porque é um jogador, por mais que traga experiência, acho que não está mais no melhor momento da carreira. Então os Colts realmente têm aí na secundária o grande problema a ser resolvido. E vamos ver se esse talento esse, esse talento gigantesco do front seven consegue compensar um pouco esses defeitos. É, a, a secundária é o problema mesmo, mas é aquela história, né? um front seven forte... É um corpo de linebackers forte, o Justin Houston motivado, vai ter o Buckner agora, que vai dar um impacto maior, deve até potencializar o restante dos garotos, né? o Banogo, o Kirik, devem jogar melhor, é, quando você tem jogador bom, você rende mais, né? isso é uma lógica, e assim, uma defesa que mexeu um pouco, né? para esse momento de falta de entrosamento, eu acho que isso vai ser bom, é pressionar bastante o, o QB adversário e, e tentar fazer essa secundária trabalhar o mínimo possível. É, é o ponto fraco do time e é a secundária mesmo, mas eu acho que se esse pass rush engatar o que o está que prometendo com Buckner e Houston, eu acho que dá para ter um bom desempenho, sim. A defesa já foi bem na última temporada. Qual é para vocês é, o limite do, do Colts? É um time que briga para chegar ao Divisional Round, que pode ir mais longe até o AFC Championship Game. É o time que pode finalmente colocar o Philip Rivers no, no Super Bowl. O que, que vocês acreditam? Se tem um time que pode tirar o, é, o representante da AFC e não fazer esse, esse representante ser Baltimore Ravens ou Kansas City Chiefs, 
para mim, é o Indianapolis Colts. Se tem um time na, na, na UFC, pelo que a gente vê no papel, é, obviamente que durante a temporada sempre aparece alguma surpresa, é, mas se tem algum time que eu olho no papel e falo, ah, se tudo der certo, se o planejamento der certo, esse é o time que vai, que, que vai chegar para competir com o Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Nesse momento eu vejo como um time com totais condições de chegar a um Divisional Round. Uh, eu acho que o final de conferência é um, pouquinho, é um pouco mais complicado de, de alcançar, mas o time tem potencial para isso. Sem dúvida, os dúvidas, todos são, é, para mim, são um candidato que corre por fora a chegar a um Super Bowl representando a AFC. Né? Acho que uh, o grande desafio do time seria superar um Divisional Round e chegar numa final de conferência, principalmente. Né? Mas acho que está tá tá entre, os, entre os cinco principais times da conferência no momento. É, a gente tem que é. lembrar também que o playoffs vai ter uma, uma estrutura diferente. Então, é, um time entre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, pensando que um dos dois vai ser o, o, o First Seed, um desses times vai ter que jogar o Alucard também e surpresas podem acontecer. E aí, vocês imaginando que o Colts seja já o terceiro seed, aí o, o, o Baltimore seja o segundo e perca, é, já temos o Colts jogando em casa um divisional round e por que não chegar no, no, numa, final de, numa final de conferência? E aí, quem, um, quem sabe chegar no Super Bowl? É, eu acho que o objetivo da temporada inicial é playoffs. Tem que disputar os playoffs. Com, tem time para isso, não pode ficar fora de novo. É, ano passado teve problemas na condição de quarterback, né? Porque em cima da hora o Andrew Luck saiu, o Jacob Brissett deu certo, aí depois da lesão parou de dar certo. É normal, porque também as defesas começaram a entender como ele jogava. Ele é, ele é muito limitado e ele não conseguiu tirar mais. Beleza. Mas agora tem time para ir para os playoffs. Não sei se em primeiro. É, espero que seja em primeiro, mas tem que ir para os playoffs. Aí, estando lá nos playoffs, ainda mais se não tiver torcida. A gente não sabe se vai ter torcida até lá. Então, pode, porque sem torcida, cara, o mando de campo vira algo que... Qual que é a vantagem? Você não viajar? Então, assim... É, só isso. Então, uh, pode ser muito mais imprevisível. Tem que estar dos playoffs. Tem que estar lá dentro e aí lá dentro a gente se vê. Sem sombra de é, dúvidas, que, né? O, o, que além do que o Miguel o... falou, né? A outra... Uhum. Pode falar, Luiz. É, o que o Miguel falou da, das torcidas, é ainda há times querendo bater o pé, o Chiefs são um, o Cowboys também bate, quis bater o pé hoje, falando que vai ter torcida, mas eu acredito que, que vai ser um erro é, de todas as equipes que definirem ter torcida no seu, no seu estádio. Mesmo se tiver, vai ser um, um número muito reduzido, talvez vai chegar exatamente no número que, real que, de torcedores que apareceu nos Jogos dos Chargers. É... Mas é, quando você não tem essa, esse estilo torcida, como que o, o, o barulho do Arrowhead não vai mais influenciar em campo, então será que os Chiefs vão ter essa, essa vantagem de jogar em casa dos Chiefs vai, vai ser tão grande ou não? É, obviamente tem um, um time muito bom que, que não deveria depender disso, mas com certeza torna o ambiente muito mais seguro, não só para os coaches, mas com qualquer time que enfrentá-los. É... Eu acho que numa temporada que vai ser atípica, não tem como não ser, é... os coaches estão bem preparados, sim, para chegar longe. 
É a única vantagem adicional que eu vejo é, em relação ao mundo de campo nos playoffs tem, tem torcida é a questão de clima, né? Você jogar em estádio fechado, quando, por exemplo, joga em estádio fechado, o Rivers é um cara que algumas vezes na carreira teve problema jogando no frio e a gente sabe que especialmente os times da costa leste e do norte né, acabam usando é, essa vantagem muito bem. O New England Patriots um grande exemplo. A gente passa para o quarto colocado na, na IFC Salto em 2019, o Jacksonville Jaguars, que jogou por terra todo o planejamento feito para a chegada do Nick Foles, decidiu que o Nick Foles não é o cara da franquia. E a pergunta que eu faço a vocês. A titularidade do Gardner Minshew está uh, garantida além da temporada 2020? Não. Não mesmo. É, eu acho que é o, é, o, é o ano de se provar. Talvez de todos os, os, os quarterbacks mais novos né, da, da NFL, talvez o Haskins, mas o Haskins já, tem, já vai ter um, 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 um confronto pela sua vaga já no, no, no seu equipe hoje, né, mas o Minshew vai ter, por falta de opção, a vaga garantida esse ano. Não porque ele não mereceu, ele merecia seja o, o, o titular esse ano, depois do que ele fez no ano passado, mas ele não tem garantido pra, pra acima disso. Se os Jaguars estão com esse pensamento, é, é um erro grotesco. Né? Nada contra o Minshew, eu gosto dele, acho que ele pode desenvolver, mas seria um erro grotesco. Ainda mais o Jaguars, que desfez de vários jogadores, que, que é, mandou o, o Boi embora, mandou... O Yannick tá querendo ir embora, né? Tá em essa situação da tag, ele não, não, não assina, provavelmente vai, isso vai resultar em greve e briga. Não vejo como não terminar com o Yannick Ngakwe sendo trocado. O Klaes Kempel foi embora, né? Então é um time que muito enfraquecido comparado com os últimos anos e que está em, em severa recuperação, em, em severa reconstrução. E que, dependendo do, do que o, o, o Minshew fizer, mesmo se o Minshew faça uma grande temporada, é possível que, que caia numa, numa escolha alta no draft até a primeira escolha geral. E aí você vai, vai passar o, o Sunshine por causa que você tem Gar, é, Gardner Minshew na sua equipe, era que nem, é que nem o, 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 o Denver Broncos não assinar com, com o Peyton Manning porque tinha o Tim Tebow. O Mitchell, acho que é, simplesmente por estar jogando na NFL hoje, já é uma, uma história fantástica, né? Um cara que havia basicamente desistido da carreira de quarterback, havia aceitado essencialmente um cargo na comissão técnica de Alabama e por um acaso desistindo, acabou tendo uma temporada fantástica com o Washington State e veio, veio parar na NFL, né? Então, não dá pra gente dizer que um jogador desse tem uma, uma vaga garantida, mas é um, mas de fato ele vai ter essa chance, né? Uma chance que nem todos, nem todos os quarterbacks de sexta rodada tem, Uh, o Minshew foi uma, foi uma grata surpresa pela forma como ele trouxe o time dos Jaguars, né? um time uh, um pouco, um time, uma organização bastante disfuncional no geral. Né? É, pela temporada de 2017, comparado ao que os Jaguars fizeram nessa última década, foi a exceção e não a regra. Né? Então, o Minshew, por conta de todo esse contexto, teve uma, um grande ano, foi, foi bem surpreendente, acho que de fato mereceu essa, ganhar essa oportunidade de se provar como um titular de NFL, né? Como o Luiz disse, se os Jaguars caem numa escolha alta, é muito difícil que o time acabe passando um Trevor Lawrence, um Justin Fields, um Trey Lance. Uh, de repente, se cair no meio de rodada, ele pode até aparecer um nome como Sam Ellinger ou algum outro. 
e enfim, acho que eu, mas no momento o Mitchell é o quarterback titular dos Jaguars terá a chance de, de, de provar que ele realmente tem condições de ser um titular na NFL por mais algumas temporadas uh, mas não, longe de ser o franchise quarterback dos Jaguars no momento né? uh, segundo ano de um quarterback na NFL sempre, normalmente é sempre o ano que determina uh, o futuro da carreira do jogador, o Mitchell está na, tá na posição perfeita a posição perfeita dentro desse contexto né? tem a grande questão é que acho que falta, falta principalmente uma linha ofensiva para ele. Os Jaguars têm um grupo de wide receivers razoável, não é espetacular, mas tem, tem um depth interessante. E falta, falta de fato, uma linha ofensiva. Né? Vamos ver que o, o Mencho tem esse perfil de criar jogadas e acho que ele... É, vamos, vamos, bom, enfim, é um ano, é um ano de fato para ele se provar. É, daquela linha ofensiva de 2017, que foi uma das três melhores da NFL, sobrou só o Ken Robinson... E o AJ Ken, já bem mais envelhecido, já não mais no mesmo nível, então mudou bastante. Então a proteção não é, não é a ideal e assim, o Leonard Fournette está é, caminhando para ser uma decepção, né? Está caminhando para ser uma decepção, é um cara que não tem foco como atleta, né? não tem o foco necessário para ter uma carreira vencedora na NFL. Ah, vai fazer um jogo ou outro espetacular? Vai, mas é um ou outro, não, é um, não tem solidez para conduzir o ataque, como, por exemplo, o Derek Henry lá nos Titans. Né? Isso não vai acontecer em Jacksonville. Então, assim, o, o Michel tem talento, o, o Michel é mediano, os wide são medianos, é, é tudo muito médio, né? Então, é difícil você imaginar que algo vai surpreender no Jacksonville Jaguars. O melhor para ele seria ficar em último e pegar o Lawrence, né? Mas, eu não é, acho que não. seja tão mediano o grupo de wide receivers. Mas é, DJ Shark é um ótimo é, wide receiver, Sim. na minha opinião, e eles pegaram dois wide receivers no draft, que é o Lavinsky Chinal Jr. e o Colin Johnson, é, que são ótimos wide receivers, eu não sei se eles vão desenvolver o, que, o talento que eles demonstraram na, na, no college na NFL, principalmente o Johnson, o o que eu acho que se superar os problemas físicos, porque ele nunca, ele não conseguiu fazer uma temporada completa na, no college saudável, se ele superar esses problemas, é, eu acho que vai ser uma, uma bela arma. Mas é muito pouco. Quando você vê a, a, o... Começa que, o, que o, o left tackle é o Ken Robinson. Então, como que você quer ter um time com o Ken Robinson de, de left tackle? Aí, o... o, o o J1 Taylor é um bom right tackle, mas está numa linha é, bem, bem complicada. O Andrew Norrell pagaram uma grana quando ele, quando ele saiu de, de, de Carolina, principalmente depois daquela temporada que levou Carolina para o Super Bowl, é, mas não rendeu, eu acho, que, o que se esperava dele. O, o Brandon Linder não é tão ruim, mas também, para mim, está longe de ser um dos melhores centers da liga. E o AJ Ken não, não é não é é tá naquela faixa de, me, de medianidade e falta talento no, pra, em volta do Mincho e quando você olha para a defesa é, é, é o problema eu acho que fica muito mais evidente do que quando você olha para o ataque nosso apresentador é, aproveitando Brusca. <risos> é, pois é. Pois é, eu caí igual o desempenho do Leonardo Fortnite depois da temporada brilhante é, de 2017. 
Aproveitando é, o assunto levantado pelo Luiz, vocês já citaram algumas vezes. É, o, o, o Jaguar já tomou algumas decisões ruins, ou não ruins, mas é, que desagradaram os jogadores em relação a renovações contratuais e a pedidos de transferências. A gente viu, como vocês já falaram, a saída do, do Kale Campbell e do AJ Bouye. Na opinião de vocês, o Yannick Nigakui fica joga a temporada 2020 no, no Jacksonville Jaguars, ele já deixou muito claro que não é o que ele quer. Mas a gente sabe que, além do tempo, não é uma situação comum porque você não consegue fazer scout, você tem uma série de limitações em treino, você não tem tanto tempo de, de uh, camps e etc. para conhecer... É, playbook, ainda que para defesa a impressão que dá é que troca seja um pouco mais simples do que para skill players. É, não, eu não acho que, que, que o Yengaku vai jogar na, na equipe né, esse ano. Ou, alguns torcedores do Jogos podem até dizer que a equipe já estava meio se preparando por isso, porque eles draftaram o Josh Allen, que faz uma, uma, uma função parecida e é um grande jogador. Né, foi pro bowler o ano passado logo no seu primeiro ano e para mim é o melhor de achar ainda da liga é, e, mas falta peças o, 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 você vê o Aubrey Jones e o Tavon Bryan não são jogadores ruins mas também não são brilhantes aí você perde o Ningaku aí o, o grupo de linebackers é ok é, é bom até, eu acho que a, a contratação do Joe Schobert é, foi excelente é um bom bom é, middle linebacker, que vai, que vai jogar com o Miles Jack e o Clavon Chason do seu lado, mas aí você olha para para secundária e a coisa é um, é um problema grande. Draftaram o, o CJ Henderson, talvez um pouco mais alto do que eu gostaria, mas é, é um jogador que tem, tem se esperado muito dele e talvez ele substitua o Buie é, à altura, mas não tenho certeza disso, e aí você tem Trey Redon, Ronnie Harrison, Gerald Wilson, DJ Hayden, né? desculpa, é, é, de longe a, a pior secundária da, da divisão, e por, sem, pensando que os Colts também não tem uma secundária tão brilhante. É, acredito que o, o Yannick Ngaku, o futuro dele de fato é longe do, dos Jaguars, o time já havia trocado o Jalen Armstrong no ano passado, uh, e o Ngaku ele acho que é simplesmente uma questão dos Jaguars aceitarem o que é oferecido para eles. Né? O time, obviamente, quer subir o preço da, da pedida pelo Ngakui, mas em algum momento os Jaguars precisam, precisam perceber que perdê-lo aceitando um pouco menos numa troca ainda é mais vantajoso do que perdê-lo de graça em algum momento do, no futuro ou simplesmente ficar empatando o dinheiro nele sem, sem que o jogador entre em campo. Então, acho que o, o Ngakui deve ser mais uma baixa para essa defesa. Né? Uma, uma defesa que começa a se reconstruir agora. Eu trouxe o o Henderson e o Keylavon Chason no draft, mas realmente não está longe da, daquela defesa de Saxonville de 2017, né? era o ponto forte da equipe, hoje é uma, uma unidade de reconstrução. Né? A grande questão, acho que o, talvez os Jaguars estejam no, com uma tabela, uma tabela um pouquinho mais fácil para um, um time que tem pretensões de escolher tão alto no draft. Né? Então, acho que para o azar, pro azar do, dos Jaguars tem vários jogos perfeitamente vencíveis dentro dessa tabela, isso pode acabar complicando um pouco as pretensões do time de escolher, de escolher um pouquinho mais alto no draft. Né? Realmente é uma equipe que perdeu bastante em qualidade, mas que é, acho que é tão, tão medíocre que até a tabela do time é medíocre o bastante para, de repente, arrancar um 6-10 ali. 
Então até, até isso complica um pouco a vida dos Jaguars nesse momento. É, na divisão eles ganham, pelo menos um jogo eles ganham. Essa divisão aí, para alguém terminar 0-6, é, é quase impossível, tem que estar muito abaixo. E eles estão completinhos com o QB, com, com todo mundo, pouco histórico de lesão aí. Eu acho que tem talento em algumas posições. Eu não vejo o Jaguars em, em primeira posição do draft, não, para ser sincero. Falou sobre o, o grupo de wide receivers, é, eu acho ele bom. É, assim, eu acho uma divisão que tem grupos de wide receivers muito parecidos, por razões diferentes. DJ Clark teve uma ótima temporada, o LaVisca Chenot, é, a gente abordou aqui até no programa anterior ao draft, falando de wide receivers, é, é um nome bom. O Chris Conley é um cara que nunca foi brilhante, mas... É, teve seus bons momentos em, em Kansas e o Didi Westbrook também teve bons momentos em, em Jacksonville. Aproveitando a deixa do, do Fernando para a gente fechar aqui o último time da IFC Salt, a pergunta que eu faço para vocês: Jacksonville vai ter mais vitórias do que no ano passado, quando fechou a temporada com 6-10? Vai repetir o 6-10? Ou vai ter uma campanha pior do que a de 2019? Na minha opinião, é uma campanha pior do que a de 2019, é bem possível. Não vejo indo muito além do 6-10, mas menos do que isso, é bem, 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 bem possível. É, eu acredito que os Jaguars devem repetir esse 6-10, mas é uma, é uma tabela que dá para arrancar um 7-9, tranquilamente. Não é uma tabela tão difícil, por mais que o Jaguars não... Não seja um grande time, a grande questão é que os Jaguars enfrentam adversários que estão mais ou menos ali no mesmo nível. Então, acho que eu, eu, eu acredito que o time deve repetir esses 6-10, mas eu não, não descartaria até mesmo uma, uma vitória a mais ali, o time arrancando um 7-9. Também, como o Miguel disse, não vejo os Jaguars na briga pela primeira escolha geral. Não, não anda a gente, né, Fernando? Tá bom, né? Se não, <risos> não seja contra nós, tá ótimo, Aquele jogo da semana 17 até pode ganhar se o time estiver classificado. É, é mas eu não sei, eu não sei se está marcado de quinta-feira, não. O jogo sempre tem um jogo contra os Titans de quinta-feira, que é aquele jogo para prejudicar os Titans. Ele sempre ganha o um minha dos Titans, quem sabe não. Já, já, já ajuda, já ajuda. Mas eu acho que não sei se seis, sete vitórias, mas eles vão ganhar alguma assim. É, Cara, tem time pior aí. Tem, time pior. tem, tem times com mais problemas que os, que os Jaguars aí. Eu não, 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 não vejo eles muito abaixo disso, não. Mas também acima seria algo surpreendente. Com isso, a gente fecha aqui a discussão da IFC Salto, fecha a edição 209 do podcast na Rede, fecha mais uma live semanal do canal do The Playoffs no YouTube. É, essa que foi a sétima de oito prévias, já esquentando os motores para a temporada 2020 da NFL, que a gente acredita, pelo que está marcado, começa no começo de setembro. A gente fica com a pendência da prévia da NFC Salto, uma divisão que promete ser bastante equilibrada e que você acompanha na semana que vem. Nesse meio tempo, só relembrando, né, é, assina o feed do, do canal do The Press no YouTube para acompanhar todos os vídeos que a gente tem muito vídeo legal de NFL, de NBA, de MLB e de NHL. 
e assina também no seu agregador preferido de podcast o feed do podcast que assina na rede para receber todas as edições do melhor podcast de esportes americanos do Brasil. É, eu, Gabriel, mando, eu me despeço, lembrando sempre o, o recado que já virou padrão, né? Evita sair de casa, sempre que sair usar máscara, lave bem as mãos, use álcool gel, para que a gente, em conjunto, mais distante, supere o mais rápido possível a pandemia do coronavírus. Eu agradeço essa bancada que fez com que essa uma hora, quase uma hora e meia de programa, passasse tão rápido. Começando pelo torcedor do, do Indianapolis Colts, um dos torcedores do Indianapolis Colts, nossa bancada hoje, nosso querido Miguel Fortunato. Miguel, foi um prazer. Prazer foi todo meu. Hoje, fazer parte aqui do time para bater um papinho, para a gente trocar ideia e vamos que vamos. A temporada está chegando. É, hoje a gente teve menos gente no ao vivo, né? Playoffs da NBA, a gente está competindo com o Clippers e. e e Dallas, né, que deve estar espetacular, eu vou assistir agora, então é, a maioria da galera vai assistir depois, vai ouvir podcast, então é, vamos se cuidar, vamos se cuidar, porque para a gente poder ver o Super Bowl todo mundo junto em algum lugar, né, então para isso a gente precisa se cuidar, então vamos que vamos e go Colts, vamos torcer, vamos que vamos, a camisa do Pacer já está pendurada ali, amanhã tem playoffs, né, tem jogo, então agora é, agora é época boa do ano, vamos, vamos que vamos. Agradecendo também a outro torcedor do Indianapolis Colts, um dos titulares do The Playoffs na WP, quando o assunto é NFL, futebol americano, Fernando Ferreira. Fernando, foi um prazer mais uma vez. Valeu, Mandel, valeu, Miguel, valeu, Luiz. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obviamente, todo mundo se, cuida, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara. Não é uma coisa difícil de fazer quando sair de casa, simplesmente colocar uma máscara, né, arrancar um braço. Então, sigam essas recomendações. 